0: Hej och välkommen till Driva Eget-podden som görs av Björn Lundén Information och tidningen och sajten Driva Eget tillsammans. och Jag som pratar här heter Jasmin Bajaramolo och är chefredaktör för Driva Eget. Och Välkommen ska jag säga till också Rasmus Solholm. Tack så mycket. Du är grundare och vd för plattformen Gigster. Jag tänkte att lyssnarna ska få en snabb version av vad ni sysslar med så jag skulle vilja be dig
1: ge oss din hiss pitch. Ja, Nej gick Gigstad är lite grann som ett Airbnb för studentjobb. Så det vi har, man kan som student och som ung person så kan man gå in på plattformen och ta olika jobb. Och som företag kan du gå in och antingen direkt ta kontakt med studenter för jobb eller lägga upp jobbannonser.
0: Schysst. Jag tänkte att du ska få berätta lite mer om liksom hur du kom dit. Mm. Men jag vill backa lite grann och ta tillbaka dig till barndomen och mer. Så, hur, vad tänkte du om framtiden när du var barn? Hur såg du på ditt yrkesliv?
1: Ja, men alltså, jag, jag är uppvuxen i Skellefteå. Så jag, sen så efter Skellefteå så flyttade jag till Kalmar och sen flyttade till Stockholm så jag har flyttat runt lite grann och gjort lite allt möjligt. Så jag tror när jag var liten så var det nog inte att jag skulle bli egenföretagare. Utan jag skulle bli läkare som mina föräldrar. Liksom. Mm. Man, skulle, man skulle plugga, man skulle göra den vanliga vägen så att säga. Inte alls det där otrygga, nu ska jag starta eget och kasta mig ut där.
0: Hur kunde det bli så fel?
1: <laughs> det blir ju så. Ja. På vägen. Jag tror att till att jag kom in i hela det här med att starta eget världen var egentligen att jag började mitt första jobb riktiga jobb eller man ska säga var inom Kinnevik-koncernen och där var det väldigt här, entreprenöriellt det var väldigt mycket så här i ditt område gör det bästa av situationen kör på liksom
0: Vad, vad var din roll där?
1: Då var jag säljchef inom ett mm. område
0: Det är ju lite långt från läkare också för sig. Det är det också
1: <laughs> Så här, på vägen där så mm. hamnade man där istället
0: men hur därifrån, för sen startade du eh, en eventbyrå om jag har förstått det rätt Ja, eller? Men,
1: ja men exakt Så att, egentligen var det så här att när, eh, när jag var ungefär 30 Så eh, hade jag jobbat ett tag på Tele2 Jag var produktchef för det laget på mm. Tele2 Och tänkte att nej, men nu, om det är någon gång man ska starta eget och göra eget Då måste jag nästan göra det nu Så då slutade jag här, nästan lite vind för våg jag hade väl egentligen ingen sån här superidé det här ska jag göra och det första som hände när man slutade var det att folk tog kontakt och började höra sig. Men kan inte du hjälpa oss med försäljning? Eller kan inte du hjälpa oss med de här sakerna? Eftersom att jag hade jobbat mycket med mm. det. Så då hankade jag väl lite in i det här event och säljspåret. Vi jobbade mycket med field marketing på olika sätt. Och hjälpte allting från de stora telekombolagen till Lars Wallin med uppdrag.
0: Med ett ganska brett spektrum. Ganska brett spektrum. Från klänningar till...
1: Ja, till att sälja mobiltelefoner. Ja.
0: <laughs> vad var det viktigaste du fick med dig just om du var inne på det här att det var en väldigt entreprenöriell andan inom Kinnevik. Vad, vad tog du med dig det här liksom, som du blev smittad av?
1: Men mycket det här med att det inte finns rätt eller fel utan att man kanske måste egentligen bara komma igång och, och springa på några olika spår mm. eh, och, och ta sig framåt och sen utifrån det så får man liksom utvärdera situationen lite igen. jag tror att det är väldigt många som fastnar i ett stadie både när man jobbar och när man ska starta eget och så, när man fastnar i ett stadie det, här, det ska vara perfekt innan jag börjar jag mm. måste tänka igenom varenda liten del innan jag tar nästa steg och det tror jag att man sig mycket på Kinnevik det var snarare så att man pratade om ja, men ingen minns en fegis pratade man mycket om alltså, Och det var en sån här stor grej som alla pratade om nu måste vi köra mm.
0: Alla måste vara li lite modigare än man kanske är.
1: Ja, men li lite ja. så. Och jag började den jag var 23, det var då sista året när jag gick på KTH. Så när man är 23 kommer in där och säger så här, men nu, nu, nu kör vi, nu ska vi göra alla de här grejerna. Det var ju helt magiskt då. På det, ja, men det
0: måste vara egentligen vara en ganska perfekt ålder också att komma in. när Man är en ganska formbar och öppen
1: för ja. möjligheter, tänker jag. Ja, men verkligen. Plus ja. att du också har ett analytiskt sätt för att du kommer från skolan och du har de här delarna. Mm. Och det är lite grann där vår målgrupp är också med, med Gigster så jag tror det är det man har halkat in nu det var därför vi valde den målgruppen också. För det är en sån formbar målgrupp som den ena dagen pluggar om och några månader senare så sitter de i -roller eller och några månader senare så sitter de i ganska höga roller. Mm.
0: Men efter det här eventäventyret är det samma företag egentligen som du har nu? Som är registrerat nu som bara omformat sin verksamhet. Eller, eller har du ned ner det företaget och startat ett nytt?
1: Nej men det var, jag lade ner det företaget. Och det var för att jag kände att nu, nu har jag gjort det här en stund. Och det, det var jättekul och vi hade fantastiskt roligt. Men började ändå analysera. Men vad vill jag, göra? jag vill göra någonting annat. Det kanske vill göra någonting som blir lite större. Någonting som är något som kanske kan förändra någonting. Och just då vi delade, då hade vi människor som jobbar för oss i eventbolaget och de hade ganska många olika former av jobb och vi, jag pratade mycket med dem och de berättade, ja jag har jag jobbat där, jag jobbar där och jag upptäckte att det var ju ganska många som hade dåligt de kunde inte samordna de här jobben riktigt de kunde, det var inte så tryggt, det var inte, man hade inte alltid ett avtal och allting sånt där och då börjar den här idén forma sig att ja, men om vi skapar en plattform där vi samlar det här som det är tryggt och enkelt att hantera alla sina extra jobb och det är tryggt och enkelt för företagen att ta kontakt med en då har vi ju faktiskt en affärsidé som borde funka. Och just då var det ju också mycket det här med gigekonomin och det började pratas mer, och mer om det. Så vi gick in och lyckades fånga upp namnet Gigster eh, som varumärke och sen så eh, spenderade jag ett år på att vi byggde appen tillsammans med den här frilansaren.
0: För det här är ju egentligen två år sedan, eller? Exakt. Ja. Och vad jag förstår så fick ni svarta siffror direkt.
1: Ja, alltså vi, vi körde igång första året och då höll vi oss inom Sveriges gränser. Och då fick vi svarta siffror. Nu har vi inte svarta siffror. För nu har vi då expanderat ganska rejält. Mm. Så vi har startat ett kontor i London. Vi kör verksamhet i Danmark. Vi kör verksamhet i Norge. Dock inte med kontor i Norge och Danmark. Eh, så vi nu, har ju liksom, nu har vi börjat springa på ganska rejält för att komma ut. För det vi märkte var ju att det fungerade verkligen. Eh, så nu, nu har vi satsat så jättemycket på expansion. Och komma ut i, i, innan någon annan så att säga, kommer före. För det är lite grann chicken race i de här... Mm. I den här världen också.
0: Men är det, är det någon annan som kommer? Men det finns väl ändå andra sådana här plattformar som också är någon typ av bemanningsföretag, eller?
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Men ja. Är, det, är det att ni är nischande just mot den här målgruppen, eller vad är det du tänker?
1: Det, för det första så vill man testa av om det fungerar på mm. fler ställen. För att det som vi är unika med, det är just målgruppen som vi har. Att vi har en tydlig målgrupp mm. med hur studenter och unga. Och sen så har vi också tagit en liten annan vinkling på det. Gigekonomin har fått ganska dåligt rykte för att det var ganska osäkra jobb. och att man inte är, det, det handlar kanske inte så mycket om kontrakt och såna här saker. Utan det handlar mer om att ja, men vill du komma och hämta mina saker och slänga dem på tippen? Mm. Eller vill du, eh, jag kan gå ut med din hund eller något i den här stilen. Och den här, tanken här var ju då att ta egentligen en beprövad modell, bemanningsbolagen liksom stoppa ner det digitalt så man skär bort alla leden emellan. Och där egentligen på plattformen direkt kunna hyra in något. med kontrakt, löner och hela systemet. Och det är vi faktiskt ganska ensamma om. Mm. Och därför vill vi komma iväg till London ganska tidigt också. För just i London är en, det är en av de största bemanningsmarknaderna i världen. Men det är också den marknaden som är mest otrygg.
0: Fast ni är inte avskräckta av hela Brexit?
1: Nej, det är inte vi har ett eget bolag där och det är de kommer ändå hålla på med hur man är inom landet. så att säga. Det är mer om du har import-export mm. på samma sätt.
0: Om man skulle liksom försöka identifiera den typiska kunden för er, hur ser den kunden ut?
1: Vi tror ju liksom att just nu så är vi en appbaserad plattform. Vi tror att det är att man är kanske lite mindre bolag, eller att man är mindre enhet, till exempel en butik. Och det vi vet är det att när det gäller just extra jobben då är det ju såna här saker som att man i ett företag om du har om du har ett eget företag till exempel så vet du men säkert ofta att det är, ja men man kommer till att ja men vi har löner som ska göras men det ska bara göras några timmar i månaden vi har lite mer att göra på marknadsföring de här dagarna i veckan vi behöver hjälp de här gångerna i slutet av månaden till exempel och då blir ju de här anställningarna blir ganska så här svårt att administrera fram och tillbaks du ska hitta någon, du ska annonsera för den personen och du ska liksom administrera deras löner det kan bli ganska dyrt så det, och i det fallet så skulle jag säga att Gigster är uh, perfekt egentligen. Vi, vi använder själva på det, så det. också Vi är också ett mindre bolag. Så vi har någon som gör våra löner. Mm. Vi har några som hjälper oss när vi har typ flyering-kampanjer eller något i den stilen. Men
0: jag tänker just, just lönerna. För jag, tänker, ja. jag kan se det framför mig att man, man behöver hjälp om man ska ha något event. Eller någonting. Ja, men mm. det är ju jättefiffigt få in lite folk som kommer tillfälligt. Men just lönerna, för då är man ändå inne på något sätt... Lite i kärnan av företaget och släppa in någon som bara är där några timmar och sen kanske försvinner till nästa månad. Hur funkar det?
1: Det är det som är så fint för jag tror att man blir rätt lätt att man tränker sig att det ska vara en person som bara kommer in och är där en stund. Men det är egentligen inte det det handlar om utan det handlar om att man mixar behovet av. Om du är, om du är student och pluggar så har du oftast lite svårt att kunna sätta exakta dagar. Du kan inte jobba heltid, du vill jobba några gånger i veckan. Och de jobben i dagsläget, till exempel när jag pluggade, då, då var jag telefonförsäljare. Och då, då var man det, för det var det enda jobbet där jag kunde liksom planera från vecka till vecka. Men jag ville ju fortfarande vara på samma ställe och jag lärde känna kollegor och såna här saker. Så man
0: kan ändå bygga relationer, menar du? Ja, så men
1: över tid, så, ja. så det är som, som Maria som gör våra löner, hon har ju gjort det i, ja nu har hon gjort ett år hos oss. Så hon kommer in en gång i månaden hos oss och så gör hon det. Och sen så jobbar hon också via Linas matkasse via appen. Två, två gånger i veckan. Och så har hon byggt upp sitt schema och så gör hon det vecka på vecka på vecka.
0: Finns det, finns det någon, vad ska man säga, för du var inne på att andra småföretagare kan, att det här kan passa. Liksom. Finns mm. det några som det här, ja men det här är helt fel. Det här, det här är inte liksom era en grej.
1: Nej men det alltså, kanske inte industri men jag tror att det man ska tänka på det är det att man som företag, jag tror att det kommer vara mer så på företagen också är det att man har, man har sitt core team, man har mm. det teamet som som är liksom kanske lite själen i företaget. Det är de som, har, de som bygger upp allt know-how och de som har koll på utvecklingen om hur du är som företag och bygger företaget tillsammans. Men sen så kommer det väldigt mycket extra uppgifter runt omkring det här. Och det kan vara både avancerade uppgifter och lättare uppgifter. Det kan vara säsongsvariationer. Och det då, då passar det väldigt bra att ha på det här sättet. Att man faktiskt kan administrera det på ett väldigt enkelt sätt. Så man får bort hela administrationsbiten. För ibland så kan det ju vara mer administration än du faktiskt får ut jobb på det.
0: Mm. Men vad heter det... Man tänker hela den här gig-ekonomin i sig. Den har ju varit på en enorm frammarsch. Mm. De senaste siffrorna som jag såg det var 28% i Sverige 2017. Mm. Vad tror du potentialen? Hur ser den ut?
1: Nej, men Jag tror att gigekonomin är lite annorlunda nu än den kanske var från början. Jag tror att den, vi kommer att se mer och mer utveckling. Jag tror att när vi börjat med delningsekonomin från början när man kanske tänker på Uber eller man tänker på dela saker med varandra. Medan jag tror att det delningsekonomin egentligen handlar mer om det är ju effektivitet av resurser och pengar. Och någonting som är väldigt ineffektivt är ju administration till exempel. Mm. Så jag tror att det här att gigekonomin- det möjliggör ju att du kan jobba mer flexibelt- men med mindre administration runt omkring sakerna. Du kan också dela på resurserna. Till exempel Maria skulle ju mycket väl kunna ha gjort löner- på tre andra företag i vår storlek också. Så jag tror att det kommer vi se. Men jag, och jag tror att vi kommer att se en större utveckling av det. Men jag tror att vi kommer att se att många av de grejerna- vi förknippar med gigekonomin idag- kommer att bli mer återhållsamma. Återhåll jag tror att det kommer att komma mer regler. Eller jag hoppas det- mm. Alltså ja, för det, det känns
0: ju som ett av de stora frågetecknen just kring den här sektorn.
1: Ja men det måste komma med liksom, både stöd från liksom, fack och försäkringar. Till exempel, vi, vi har ju flera olika försäkringsbolag för att säkerställa att alla är försäkrade. Mm. Men jag tror också att det måste komma med att man så att säga, har mer trygghet i att ja, men till exempel när man gör via oss, då, då skriver man ett avtal. Man skickar ett jobbebjudande, det är ett avtal där du säger att de här dagarna ska du jobba. Det här är din lön. Och sen finns det en uppsändningstid på det på två veckor. Så det är ju ett riktigt avtal. Mm. Medan i många av de här apparna kanske ofta är så att ja, du ska jobba tre timmar kanske. Och sen, och sen på morgonen ja, så är det någon trygg. som bokar av. Liksom. Vad händer om man blir sjuk då? Ja, men det är väl det som är det svåra med de här systemen också. Liksom. Hur hanterar man sjukfall i, med, med sådana här lösningar mm. och med sådana här flexibla jobb? Och den ena sidan är ju liksom att är du garanterad jobb och du jobbar någonstans på heltid. ja men Då, då är det är din fasta anställning som du jobbar med. I det här fallet så är det ganska svårt att hantera för att det finns inga sjukförsäkringar på samma sätt. Det finns inga stöd för oss som företag att göra det heller. Har du en vanlig anställning idag till exempel, och blir sjuk din första dag på, på jobbet, då får inte du sjukersättning från det jobbet. Så det är mycket så här, det är ju så vi byggt upp hela samhället på. Mm. Och jag tror för vår del så blir det också rätt svårt. Så vi kan tyvärr inte hantera sjukfall. Utan det vi gör istället det är det att i och med att jobben har som karaktär att man ofta kan flytta dem lite igen så säger vi istället att om man är sjuk så försöker vi säkerställa att man kan ta och jobba in den passet en annan gång så du ändå får ut de pengarna från okay. företaget. Ja.
0: För att annars tänker just att det här är väl om man ser som samhällsutveckling att, att vi går åt det här hållet. Och så har man samtidigt de här stora trygghetssystemen då som kanske inte kommer att omfatta en del personer. En ganska stor del av de som jobbar då. Så det blir ju en utmaning, tänker jag. Och då okay. gäller det gäller ju både sjukförsäkringar, det kan ju gälla även tjänstepension. Och sådär. Nu är det inte självklart att man får tjänstepensionen då, men i alla fall att det blir liksom saker som, som, inte själv, som inte kommer att vara självklara i vår framtida arbetsmarknad på samma sätt.
1: Jag tror, jag tror det nästan kan bli en möjlighet snarare. Jag tror att det kommer dyka upp väldigt många. Det dyker upp hela tiden nya former av försäkringsbolag och nya former av banklösningar. Mm. Jag tror att det kommer vara samma sak här. Att man kommer att hitta nya sätt som man kan faktiskt garantera sig för att till exempel hur kan du hedga dig själv eller hur kan du säkra dig själv mot att vara sjuk? Hur kan du säkra dig själv om det är så att du, det händer någonting annat på jobbet? Hur kan du säkerställa att du betalar rätt skatt när du jobbar via olika plattformar mm. samtidigt? Och vi ser ju bara till exempel att vi har inlett en diskussion med Arbetsförmedlingen till exempel där vi pratar mycket om så här, men hur, kan man, hur kan man lätt liksom bygga upp sitt, vad ska man säga, sitt CV både om du söker jobb via Arbetsförmedlingen via vår plattform eller någon annan plattform. Så jag tror att vi kommer att se jättemycket häftiga saker som faktiskt kommer att underlätta på den. Jag tror inte att den bara kommer bli otrygg utan snarare att, det kommer att, komma, att vi kommer att anpassa oss.
0: Ja, jag tänker att det är det man måste göra. Man måste anpassa sig efter Ja, hur verkligheten ser ut.
1: Ja, men verkligen. Vad
0: heter det? Eh, jag har jag tänkt på det här med att nu är ni inriktade på unga. Mm. Och unga är ju de som ofta framställs som mer flexibla och, och lite mer på sådär. Samtidigt så har man ju läst andra undersökningar. Där det visar att det är många unga då som är ute efter mycket trygghet och sådär som också vill ha det. Och så tänker jag på, nu är jag 50 plus. Om jag pratar med mina vänner som är ungefär lika gamla så är det ganska många av dem också som känner att ja, men nu hade det varit skönt att jobba på ett lite mer flexibelt sätt och kanske inte jobba på det här 9-5-jobbet. Mm. Jag tänker att det kanske är mer någonting för unga. Hur ser du på det?
1: Jag tror att vi har valt studenter för att det är en målgrupp som behöver jobba extra. Så man behöver vara lite mm. flexibel i sitt sätt. Men sen så ser vi ju också att de tar ju gärna jobb på företag där de faktiskt, ja men det finns faktiskt lite olika saker som vi har sett som är lite intressant det handlar inte bara om pengar, varför de jobbar utan man säger att de jobbar för att de vill få lite nätverk de vill prova på ett företag mm. så får vi jobb till exempel ja men till exempel att bokföra löner eller något sådär de jobben blir jätteattraktiva så att jag tror att det är en målgrupp som måste vara flexibel men som kanske söker ändå. Ja, men vad är det jag vill prova på senare? Mm. Sen tror jag säkert att den här flexibiliteten snarare kommer tillbaka som du säger när man blir lite äldre. Och där tror jag att vi kommer att se väldigt många så här specialistdelar. Där man säger, för att då har man ju kanske blivit lite mer specialist när man kommer upp i 40-50. Mm. Att man kan mer saker.
0: Så. Tror du att vi kommer att se fler såna väldigt nischade plattformar på det viset?
1: Det tror jag vi kommer ja, att se. Eller
0: kommer man att se avdelningar under rubriker liksom på de är
1: Nej men jag tror vi kommer att se ja. ganska nischade delar också men också att man kommer att se att man kanske är alltså man blir mer och mer sin egen man kommer att hitta olika sätt. Idag kan du ju skicka en faktura över nätet du kan, som du gör via oss så kan du skicka din profil till någon och bli anställd via den och det är ju ett helt annat sätt att bli anställd på och jag tror så länge man får bort den här administrationen runt omkring anställningsavtalen och sådana här saker, då tror jag att vem som helst kommer att kunna Hoppa på såna här saker. Och jag tror det är skönt att mixa upp med det man gör.
0: Men sen du... Alltså du vem man tänker på det här just med att... Det låter nästan på dig så att man kan se Gigster som ett sätt att, att köra en provanställning.
1: Ja, men det blir lite ja. så. Har alltså ni märkt
0: att det, att det är många som får jobb
1: hos sina uppdragsgivare sen? Definitivt. Ja. Det är en fråga som vi både får men vi har också sett att vi får det. Vi har till exempel kleron som, som, som har anställt via oss. och då, då har de kört via oss en stund mm. och sen så när de har gjort det under några månader så känner man att det här fungerar perfekt och vi behöver fortfarande den här positionen för det är ofta det som man kanske också funderar på och så anställer de över. och Det har vi också sett på små bolag som Clarence är ett ganska stort bolag, mm. men vi har också sett på små bolag där man kanske inte vill ta den här risken i början att okej okay, nu gör jag all den här administrationen. Jag lägger upp en annons så betalar en massa pengar för det.
0: Ja, det är ju dyrt att rekrytera. Ja,
1: det är jättedyrt. Och oss, hos oss är det ju liksom, nu låter det jättemycket marknadsföra, men mm. det, är, det är ju gratis. Alltså det kostar ingenting att ladda en appen, det kostar ingenting att lägga upp ett jobb. Det kostar ingenting att prata med någon. Den enda gången du betalar det är om du faktiskt hyr in någon. Då betalar du liksom en, en liten ett påslag på lönen för att vi hanterar alla löner, alla försäkringar. Så att du inte behöver göra någonting.
0: Men du kan kanske aldrig bli garanterad att få samma person igen. eller kan du få bli det?
1: Ja, för att vi, mm. vi...
0: Tänk om inte den personen ni gillar där.
1: Ja, det är en annan Ja, grej. det är den här grej. Ja. Men så är det ju van i alla ja. fall också. Eh, nej, vi, faktiskt, vi blandar oss inte alldeles in. Så att du, du, du vi sätter de här två mm. i förarsätet. Så att då får man ju prata ihop sig. Men ofta märker vi ju att de också bygger upp egna dialoger vid sidan av appen. Så man har båda appen för att administrera. Och sen så kanske de använder något annat så här Slack eller sms eller någonting och bokar in pass vid sidan av som de sen registrerar via appen på olika sätt. Men
0: det är inte risk att de sen bara knyter upp kontakterna och sen så skippar de mer och så tar de...
1: Men det vore skip... ju fantastiskt. Om vi då är så här gateway in för de här mm. studenterna till olika arbetsplatser. Då, jag då, tänker då, att då, vet, en affär
0: går gå lite förlorad där. Det var ju mer så jag tänkte.
1: Men då tänker vi, vår tanke är där faktiskt. Det är rätt intressant för jag får en fråga ibland. Och det roliga är det att då blir det lite Det är ju ett proof of concept. Då betyder det verkligen att de tycker om den. Och då tänker vi då att om det är så, då kommer ju den att sprida sig till fler och fler. Så får vi fler användare. Då får ni fler i alla fall. kommer ju ja. nya studenter varje år. <laughs>
0: <laughs> Men vad tänker du är den största utmaningen? Eller vad har varit den största utmaningen under de här två åren?
1: Jag tror att en av de största utmaningarna man bygger ett företag är att få hitta team som man kan liksom jobba mm. tillsammans med. För att man blir ju ganska ensam när man startar ett företag eller när man är ganska få. Det kan bli ganska tungt. Och man, det, det är också det man behöver input från andra. Så vi har ju spenderat ganska mycket tid med att sätta ihop ett riktigt, riktigt bra team. Och jag tror att det, det är väl det som har tagit längst tid men också är det skönast att vi faktiskt gjorde det i början. Mm.
0: Du var inne på det förut, att ni har ju expanderat utanför Sverige. Mm. Förutom England och Danmark Vad var det med där? Norge
1: Norge. Och då är det ju att appen är öppen Så man kan mm. då använda plattformen I Danmark och i Norge Också Och det kan man göra i Sverige och UK också mm. Men i Sverige har vi ett kontor med anställda Där vi hanterar supporten För flera länder Vi hanterar liksom produkten Vi har vår marknadschef här Och sen i UK så har vi en försäljningsavdelning Snarare som jobbar med försäljning mot större kunder och jobbar med partnerskap. Och
0: så ni har ett kontor så. där, ett fysiskt kontor. Ja. Hur är det att vara just i Storbritannien jämfört med de nordiska länderna?
1: Nej, men det, det är häftigt för de är ju. Alltså Sverige är väldigt. Det är relativt lätt att starta ett företag i, i Sverige. Men det finns ju inte lika mycket människor och det finns inte lika många saker när du väl är igång. Mm. I UK så är det ju snarare tvärtom. Det är lite svårare att starta ett företag. Men där finns det otroligt mycket saker för det Det, det är en marknad där vi har det, det sker sådana här events och get-togethers nästan varenda kväll. Så det, och det är ofta där man säljer. Så man ringer ingen i UK eller i London så ringer oftast inte någon cold caller. Utan Nej. då går du på event istället. Och eh, sen har de ju de är ju kontorshotellens mecca. Så vi sitter till exempel på WeWork. Vilket också är så smidigt som man kan expandera upp och ner beroende på hur många man är på kontoret. Man får
0: sitta i och prata ja. helt enkelt. Ja men exakt. Ja.
1: Så, det, och det, så det är väldigt häftigt på det sättet. Och så får man ju, i Stockholm kan du ju åka på möte någonstans. Det kan du inte göra på samma sätt i London för att då hinner du inte så många möten på en dag. För det tar en timme, en och en halv att ta sig från ena sidan av ja. stan till andra. Så det är lite annorlunda att jobba men det är fortfarande så här, jag tror att kulturerna är så pass lika ändå.
0: Om du tittar framåt, mm. vad skulle du vilja se hända för er då? Ja,
1: men för vår del, så just nu är det ju mycket fokus för oss att komma ut och liksom visa upp vår plattform och liksom försöka övertyga fler och fler att testa av den. Eh, men någonting som jag också hoppas på det är det att, ja, men som nu när det, vi inte riktigt vet, vi har ju, hade ju val igår. Just det. Och vi vet ju inte vad som Nej, kommer Nej, ingen
0: aning om vad som händer.
1: Nej, och då är det ju, ja, man, vi vet väl mer på onsdag då, ja. som man, Kanske. kanske. Men där tror jag att jag hoppas. Jag, eller där hoppas jag verkligen att det kommer att komma en del beslut här under tiden. För att jag, jag tycker att man har gjort det lite svårare generellt. Det är redan liksom för, ja men för fyra år sedan så höjde du arbetsgivaravgifterna för unga till exempel, så då är det är dyrare att plocka in unga mm. trots att vi vill ha unga in i arbetslivet. Det finns massa fina förslag på, på agendan från de olika i val Manifestet om att man ska kunna skatta på ett enklare sätt. Det ska vara lättare att hantera personuppgifter på olika sätt. Inte just med GDPR men just när du är liksom anställningar mm. och sådana här saker. Så jag, jag hoppas lite på att det kommer att komma en del av de här sakerna. Och det pratas mycket om gigekonomin. Ja.
0: Om om, rent personligt då. Mm. Eh, så, nu har du gått, är det sex år sedan du startade ditt första företag? Ja, det ja. ja, Vad har hänt med dig då som person under de här åren?
1: Alltså man, har ju, man märker ju det när man pratar med kollegor som, som man har jobbat med förut som jobbar på, på, på mer vanliga, trygga jobb. Mm. Eller vad man, ska säga. Att man, har, man har ju skaffat sig en ganska hög risk liksom, benägenhet när man är egenföretagare. Men jag tror också att det känns som att man... Det är mycket berg- dalbana. Man brukar säga att det företag det byggs liksom av svett, tårar och passion. Och jag tror att det är verkligen så. Ena dagen är det jättejobbigt, andra dagen är det hur kul som helst.
0: Mm. Man gör när det är jättejobbigt. Ja.
1: Ja, men när det är jättejobbigt, då, då får man nästan gå tillbaka till liksom, det här teamet då lite igen Det är då man går och säger, liksom, pratar ihop sig med teamet och bara, mm. men, hur gör vi med de här sakerna? Och det är därför det är skönt det är ganska tidigt att hitta några partners eller något mm. som man jobbar tillsammans med. Men jag skulle ju säga att jag tycker det är jävligt kul att jobba. Nu svår jag. Det kanske man inte ska göra.
0: Det säger vi att det är okej. <laughs> ja, jag har inga problem med det.
1: <laughs> Nej, men det är ju väldigt, väldigt kul att jobba. Ja. Och, och, och se liksom att att det här blir ju en del av ens livsstil det, det blandas ihop med vad man gör annars, jag går ju inte upp och går till jobbet och så går jag hem utan det blandas ihop, man får det att flyta och med, med det mesta runt omkring det så jag tror att på det sättet känns det som att man utvecklas jättemycket när man i eget
0: men det var ju bara det med riskbenägenheter mm. och att när du, var, när du kom då från KTH och kom till Stenbeck så, så kändes det ju också, liksom så här, det var ju lite läskigt med de som driver äget. så uppfattar jag det i alla fall mm. Och där har du skiftat lite nu då, eller? Har du blivit mer?
1: Ja men det blir ju så, det blir ju när man kastar sig ut på den djupa delen av Polen då blir man ju, då, och det visar sig att man kan mm. simma om man inte kan simma så blir det otroligt. Men Det eh, finns alltså ganska snart också. Ja, och ja. då... Eh, då blir man ju väldigt självsäker. Så jag tror att man, man blir ju... Jag tycker man blir självsäker när man driver ett mm. eget företag. Eh, på det sättet också. Det kan ju, man bli stödig? Man kan bli stödig. Eh, men i och med att det är lite berg- i så blir man ganska ödmjuk för situationen <laughs> ändå. Man är ganska glad för de, de positiva ja. sakerna. För man vet, att det kan komma negativa grejer också.
0: Jag tänkte... Att vi kanske ska avrunda. Eh, vad, jag skulle, på Drivväga så brukar vi alltid ha så här. Man får dela med sig av sina bästa råd. Mm. Har du några sådana där omedelbara råd som du tänker ett andra som kan vara i den här starta fasen? Eller start som står och bara funderar på start eget. Någonting som någon kan ta med sig.
1: Ja, jag skulle nog säga ett då som jag nämnde förut. Att sätta ihop ett team. Eh, Ibland kanske man vill ha, liksom, ha företag för sig själv- eller man är lite rädd för att släppa in dem. Men släpp in någon och dela upp det lite grann på några stycken. För att mm. man, är, man, man är inte ensam stark när man kör företag.
0: Vad har, varit, liksom, vad har du letat efter när du har så upp lite team? Man pratar ju ibland om att man inte ska leta efter de som är så lika en själv. Men hur har du... Hur har
1: du... Jag tror att det är en sannimodifikation. Man måste ju hitta några som kan saker som man själv inte kan. Rent praktiskt mm. är ju det bra. Men sen så är det ju bra att ha några som man har en bra nivå med. Som man, kan ha, man känner att man kan ha en bra dialog med. Och sen ganska tidigt då vara väldigt ärliga med varandra. Så man pratar väldigt mycket så man kan vara öppen och raka mm. puckar. Så det blir liksom någon form av kompletterande kompiskrets också. Det tror jag är viktigt.
0: Så man kan gråta ihop med när man får panik lite. Och så här, ja men lite och så. Och skrätta ihop med det när det går riktigt bra. Ja, eller
1: eller gå ut och ta en öl eller något ja. i den här stilen.
0: Ja det var ett.
1: Mm. Sen så tror jag också att man ska ha lite tålamod. Jag tror att man. Jag vet att vi har ju sprungit på stenhårt här i två år öppnat på nya länder och allting sånt där. Och det, det är bra också, men jag tror att det är ganska viktigt att man har lite tålamod också. Så här. För det kommer, det går, det tar ett tag att starta ett företag. Och man behöver inte vara liksom från 0 till 100 på en gång. Så försöka ta det lite försiktigt, känna av hur det funkar. Och sen när det går går bra, gör lite mer av det liksom idag så blir man ganska hetsad när du läser tidningar och läser allting från Break It till mm. Dagens Industri eller något sådär och du tänker shit jag måste ju vara där nu jag måste ju vara Daniel Ek imorgon och det jag tror jag vill
0: att man... vara Daniel Ek imorgon <laughs>
1: men jag tror att man, Om man har lite tålamod så kommer man dit
0: Men för en del då som inte har så mycket tålamod kanske, eller det vet jag inte hur ni har gjort, men man, plockar, man är väldigt mån man får in kapital snabbt mm. liksom, för att slippa ha tålamod egentligen för att kunna gasa på som tusan Hur, hur tänker du där?
1: Det är också en speciell grej för att det, men vi, vi har ju också varit, vi har tagit in lite kapital och vi tittar efter kapital även nu. Mm. Det som, men jag tror att det är viktigt att man också tänker sig, men vad, är, var, vad ska jag använda kapitalet till? Är kapitalet för att vi ska överleva som företag? Har jag hamnat in i den spiralen? Eller är det så att vi ska göra det för att nu ska vi expandera den här fantastiska idén? Så att om man känner sig, men nu har vi någonting som är bra, det här kan vi verkligen sprida vidare- Ja men då, då ska man plocka in kapital. För då kan man göra det för att växa vidare. Men om man fortfarande håller på att testa sig fram. Och lite sådana här saker. Så låt det ta en liten stund till. Liksom.
0: Mm. Vad är det som ni vill få in nu då? Vad tänker ni att det ska leda er någonstans?
1: Ja men vi, vi känner väl att nu, nu har vi kört i två år. Vi har testat det på lite olika marknader. Vi har fått feedback från kunder. Vi, vi har gjort jättemånga dåliga beslut. Och en del bra beslut mm. och sådana här saker. Vi har märkt vad som funkar och inte funkar. Och känner ja, men, nu, behöver vi liksom, nu skulle vi gärna vilja skala upp det. Mm. Och då behöver vi komma ut. Så det, vi gör, det som nu då är för oss, då är det ju marknadsföring som vi vill göra.
0: Men det är fler länder i Europa, eller är det att gasa på i dem?
1: Gasa på i dem. Den, när, när den vi har, i ja. Så att vi får lite större marknadsandelar här först innan man går vidare.
0: Det var två. Har <laughs> något mer att gösa på?
1: Ja, men så att du. du så på den sidan Och sen så tror jag också Att det, du får absolut inte glömma bort hemma Det låter kanske lite klyschigt Men jag tror att det är jätteviktigt För jag tror att man springer på och så tänker man men Nu är jag in i entreprenörsvärlden Då ska jag inte ha pojkvän eller flickvän mm. Och då ska jag vänta mig att skjuta upp med familj Och såna här saker Jag tror att det är viktigt att du får in dem också För att det är, du kommer att behöva alla de där Så du behöver ett bra team Du behöver ha lite tålamod Och du behöver också ha ett privatliv Även om du tror att du ska ta över hela världen
0: Bra, vi låter dig stanna där. Stort tack Rasmus, jättekul att ha dig med i Driva eget podden. Och så säger vi tack för idag och god lyssning igen.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Hej!